0: und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alle Gute, Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranio. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Björn Lüttmann. Björn Lüttmann ist neben Nicole Waltermund und Heiner Klemm einer der drei Oranienburger Landtagsabgeordneten. Zufälligerweise sind sie außerdem Vertreter der Regierungskoalition aus SPD, CDU und Grüne. Oranienburg ist damit sehr stark im Brandenburger Landtag vertreten. Auch wenn Landespolitik etwas weniger greifbar erscheint, hat sie doch fundamentale Auswirkungen auf das Wohl unserer Stadt. Deshalb möchte ich in dieser Sonderfolge den Fokus auf Landespolitik legen, natürlich mit besonderem Bezug auf Oranienburg. Als Landtagsabgeordneter gehört Björn Lüttmann zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke Björn, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, traditionsgemäß haben wir ein paar Eingangsfragen, zu denen ich dich jetzt hier zwingen muss. Und die erste Frage ist, wo findet man dich üblicherweise in Oranienburg oder darüber hinaus? Ja, erstmal hallo und äh, danke, dass ich in dem Podcast dabei sein darf. Also ich wohne natürlich in Oranienburg, in der Oranienburger Neustadt. Und mein Büro findet man in der Bernauer Straße 52. Manchen ist das Gebäude vielleicht noch bekannt. Früher saß da mal der Tourismusverein. Das, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, stimmt, ja. ja aber der auch, war schon an, an, an den. Ja, man kann das aber auch gut erkennen, wenn man die die basel liegt. Man sieht es auch, wenn man ins Büro reinkommt. Dort ist Oranienburg wirklich so richtig schön an der Wand angeklebt. Ein großes Panorama des Schlossumfeldes. Und ich werde immer wieder darauf angesprochen, dass mein Wahlkreisbüro ja so schön gestaltet sei. Dann sage ich immer, ja, ich hatte einfach das Glück, dass hier vorher der Tourismusverein drin war. Und äh, dass ich es wirklich in einem tollen und frisch renovierten Zustand damals übernehmen konnte, weil der Tourist, die Touristinformation ja dann an den Schlossplatz gewechselt ist. War ja. Was ja auch kein schlechter Standort. Nein. Nee. <lacht> ähm, hast du einen Lieblingsort in Oaliwurg? Also es gibt wirklich viele Lieblingsorte. Wirklich? Ich, ähm, ich denke gerade, wir haben jetzt gerade Herbst, äh, als wir dieses Gespräch hier führen und äh, die Blätter verfärben sich. Und was ich da wirklich liebe, sind die Wälder und die Wege rund um Lenetsee und Grabosee. Und äh, insbesondere auch die neue Promenade in Lenitz. Die neue Promenade in Lenitz? Was meinst du damit genau? Nein, es äh, ist, ist ja in Lenitz schon losgegangen, dass man wirklich auch begonnen hat, äh, das Ufer des Lenitzsees so ein bisschen zu befestigen mit äh, einem richtig schönen Weg, mit ordentlichen Lichtern, wo man abends dann auch lang gehen kann, ohne Angst zu haben. Ähm, also sozusagen von, ich sag mal, Lenitz Zentrum Richtung Weißer äh, Strand. Und in der Art und Weise würde ich mir wirklich wünschen, dass es auch rund um den Lenezee weitergeführt wird, weil das so toll ist und es gibt wirklich einen Flair und gerade auch im Sommer kann man dort an lauen Sommerabenden flanieren. Ja, die Waldwege natürlich sind auch alle sehr schön, aber ich glaube, man könnte es teilweise noch ein bisschen mehr befestigen. Insgesamt haben wir einfach eine tolle Natur und Wasser da an der Ecke und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, deine früheste Erinnerung an Oranienburg? Meine früheste Erinnerung an Oranienburg ist tatsächlich äh, im Jahr 1990. Es war so, ich äh, bin ja in Lübeck geboren und wir sind damals äh, von Lübeck aus äh, in die frisch sozusagen wiedervereinigte Stadt Berlin gefahren. Wie alt warst du äh, da? Na, da war ich 13, 14, 14 müsste ich gewesen sein, ja, 14. Ähm, also sozusagen äh, noch äh, wirklich sehr jung. Und wir sind von Berlin aus dann äh, ins KZ Oranienburg, beziehungsweise in die Gedenkstätte des KZ Oranienburg damals gefahren und ich weiß, es hat mich als Teenager sehr beeindruckt und hat damals meine Leidenschaft sozusagen mit Geschichte und auch mit nationalsozialistischer Geschichte auseinandersetzen, nochmal einen Schub gegeben. Kleine Nachfrage, also da bist du aber als Gast hergekommen. Genau, 1990 sind wir sozusagen, ähm, ja eigentlich für einen Kurzurlaub so, ich glaube Herbstferien logischerweise, war wirklich Berlin, Deutschland war gerade frisch äh, vereinigt, wir wollten nochmal die Mauerreste sehen und äh, sind dann von Reinickendorf, wo wir kleine Ferien Ferienwohnung hatten, nach Oranienburg hochgefahren. Das ist meine früheste Erinnerung. Ja. Konntest du dir zu dem Zeitpunkt vorstellen, dass du mal hierher ziehst? Nein, also ich meine, das ist ja sowieso, wir haben äh, vor ein paar Jahren mal eine Ausstellung auch gemacht, wo wir auch äh, unsere Lebenswege mal äh, analysiert haben und da habe ich gesagt, wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass du äh, irgendwann mal in dieser Stadt leben wirst und äh, auch die, äh, die Ehre haben wirst, hier die Menschen. Im Landtag sozusagen zu vertreten, ja, da hätte ich damals natürlich überhaupt nicht verstanden, worüber man redet, weil mit 14 ist man ja doch noch relativ unpolitisch. Wie sage, ich habe mich schon für Politik interessiert, aber ich hatte noch keine Erfahrung. Und ähm, ja, eigentlich geht da ja auch das politische Denken erst los. Und es ist schon manchmal witzig und interessant, wie die Lebenswege einführen, ja. Übrigens, kleine Randnotiz, weil ich es vorhin vergessen hatte: heute ist der 25. September für die Chronisten. Die 2023, um das Eis ähm, Aber was ich noch mal fragen wollte, wann bist du denn hergezogen und warum? Genau, hergezogen bin ich 2007 ähm, von Berlin aus. Also ich habe ja und äh, 2002 an in Berlin Friedrichshain gewohnt mit meiner Frau zusammen. Und ähm, mich hat damals eigentlich so etwas hierher gebracht. Also eigentlich verschiedene Dinge, aber eins war natürlich, dass man in Berlin schon damals dann sich die Frage stellen konnte mit zwei kleinen Kindern, bezahlst du jetzt 1.500 Euro für eine kleine Vier-Zimmer-Wohnung oder guckst du im Umland an einem Häuschen. Und tatsächlich, das Finden eines Häuschens in der Neustadt war damals ein Grund. Und ich sage immer einen zweiten Grund dazu. Ich, was wir schon sehr gut kannten damals, war die Turmerlebnis-City. Also wir sind damals schon von Friedrichshain aus sehr oft in die Turmerlebnis-City gefahren. Und ich sage immer wieder, die Turmerlebnis-City ist nicht nur für mich persönlich in meinem Leben, aber auch für andere, glaube ich, ein großer Grund. Ähm, gerade mit Kindern ein Jahr zu ziehen, weil es einfach so eine tolle Geschichte ist. Und äh, deswegen stehe ich auch vor den das muss ich immer wieder sagen. Absolut. Du bist auch Sportler. Also sieht man ja auch ein bisschen nach ne? Ja, also eher sozusagen für mich. Ne? Früher habe ich mal Fußball und Badminton und Handball und alles gespielt. Inzwischen ist es eher Individualsport, aber, ähm, und, äh, aber zum Beispiel Schwimmen und Sauna habe ich alles schon gern genutzt in ne? der erlebnis City. Sag mal, äh, kannst du... Äh, Irgendwas besonders empfehlen. Also ein Restaurant, ein Geschäft, ein Ereignis, ein Verein. Also ich bitte dich um einen lokalpatriotischen Werbespot. Ja, auch da habe ich lange drüber nachgedacht. man machen natürlich viele Ferien in Oranienburg. Aber ich habe mir eine Sache herausgesucht, die ich besonders toll finde und von der ich mir wünschen würde, dass es das noch mehr gibt. Und das ist der das Restaurant Kogrein in der Schulstraße in Oranienburg. Weil ich denke, wir haben in unserer Gesellschaft tatsächlich im Moment ist aber manchmal zu wenig Angebot an wirklich gesundem, frischem und gleichzeitig bezahlbaren Essen. Und diese Institution, die ja sehr klein ist und äh, eigentlich ja auch nur überschaubares Angebot bieten kann, äh, war für mich tatsächlich ein Quantensprung. Und äh, ich und mein Büro, wir gehen da regelmäßig essen. Und ähm, so in der Art und Weise würde ich mir weitere Restaurants in Oranienburg wünschen. Also Kokereien, Rein, wo wir auch schon oft eingekauft haben für, für Catering-Geschichten und so weiter, ist mein Lokaltipp. Das ist ein sehr schöner Tipp. Übrigens, ich, ich müsste wirklich mal auszählen, äh, wer wie oft genannt wurde oder überhaupt genannt wurde. Und ich bin mir sehr sicher, Gok wurde war auch schon mehr als einmal genannt. Also die sind schon was Besonderes hier in der Stadt. Ja. Ja, hast du ein Lebensmotto? Eine Regel Nummer eins? Ja, ähm, also äh, eigentlich zwei. Aber die Regel Nummer eins oder eine, die ich immer wieder nenne, ist eigentlich ein Zitat von John Lennon. Und das lautet, das Leben ist das, was dir passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu machen. Also natürlich eigentlich auch Englisch, aber wir sind ja jetzt hier in einem deutschen Podcast und es sagt ja eigentlich nichts anderes aus als ähm, genieße das Leben, nutze das Leben, führe dein Leben, weil es im Zweifel sowieso anders kommt und weil es sowieso passiert, wie es passiert. Und insofern sollte man sich da nicht beirren lassen. Jetzt bin ich ja doch nur noch neugierig, was wäre das andere gewesen? Das wäre dann eigentlich das fast schon zugeschwitzte Ähnliche, nutze den Tag. Ja. Mhm. Weil ich weiß nicht, jeder hat ja in seiner Familie und in seinem Bekanntenkreis, wenn er ein gewisses Lebensalter erreicht hat, auch schon irgendwelche Schicksalsschläge erlebt oder auch selber schon. Und ähm, daraus äh, leitet man doch sehr stark ab. Äh, es kann sich jeden Tag so viel Grundlegendes ändern. Kann jemand sterben, es kann jemand sehr krank werden. Und deswegen sollte man wirklich jeden Tag ähm, nutzen. Es... Bisschen, der ist ein harter Bruch, also ich glaube, jeder weiß, also kann sich damit gut identifizieren, da gehen natürlich sofort Bilder, ähm, ja, kommen Bilder in, in einem hoch. Ähm. Trotzdem äh, harter Bruch, jetzt kommen die, äh, der zweite Block, und zwar zehn schnelle Fragen. Also das sind Fragen, ich bitte dich nicht mit dir ja, nein, aber relativ kurz und knapp darauf zu antworten. Also der Block sollte relativ schnell gehen und das soll so ein bisschen rauskitzeln ähm, naja, bei Fragen, die nicht ganz so trivial zu beantworten sind, wo man steht und äh, ich sag's, ich habe es glaube ich auch schon in den anderen Folgen gesagt, ähm, die Hörer können sich immer Gedanken machen, ob es ihnen auch leicht fallen würde, diese Fragen äh, in einem kurzen, knackigen Satz zu beantworten. Ich hoffe, es ist nicht ganz so einfach, aber gucken wir mal. Machen. Also, letzte Generation, legitimer Protest oder Fanatismus? Das ist bestimmt eine der schwierigsten Fragen. Ich äh, würde sagen, die, die Ziele, die die ähm, letzte Generation hat, nämlich, dass wir schneller unsere Erde beschützen und, und von, von, von Dreck und, und, und klimaschädlichen Gasen und so weiter befreien, sind gut. Die Art und Weise und die Mittel, die sie wählen, die halte ich für falsch. Danke. Bist du stolz auf Deutschland? Ich bin stolz auf das, was die Deutschen leisten, stolz auf das, was ähm, Viele mit großer Anstrengung erfinden und immer wieder auch, was ja einige Deutsche sozusagen meinetwegen in der Wirtschaft, im Sport, in der Kultur und so weiter bringen. Ansonsten denke ich, sollte man nicht stolz auf ein Land sein, sondern eher auf die Menschen, die aber natürlich auch in anderen Ländern toll sind. Waffen für die Ukraine, ja oder nein? Ja, ich stehe dahinter, dass die Waffen in die Ukraine geliefert wurden und werden weil sie von Russland angegriffen worden sind. Erkläre einem Erstklässler, warum Demokratie wichtig ist. Also es geht ja darum, dass wir alle sozusagen uns beteiligen können. Das ist eben das Wichtige. Und natürlich gibt es verschiedene Arten und Weisen von Demokratie. Wir haben in Deutschland ja eine gewählt, wo wir Repräsentantinnen und Repräsentanten wählen. Und ich halte das für eine, für eine gute Art und Weise. Wichtig ist dann nur, und dazu kann ich dann eben nur aufrufen, dass man sich mit seinen Repräsentantinnen und Repräsentanten auch hinsetzt und ins Gespräch kommt. Das war eine Einladung. Gendern ja oder nein? Ähm, auch ein Jein, <lacht> weil ähm, ich finde, es richtig, dass wir versuchen, männliche und weibliche Formen in unserer Sprache regelmäßig zu benutzen. Das ist auch das, was ich mache. Und möglichst immer Bürgerinnen und Bürger. Oder auch mal wegen neutrale Worte, dass man sagt, Mitmenschen, statt irgendwie eine männliche Form zu benutzen. Ich finde aber nicht, dass man es erzwingen muss und ich finde auch ehrlich gesagt dieses Reden mit diesem Innen äh, sehr unschön. Ähm, ich glaube aber, äh, es wird sich eine Form in unserer Gesellschaft durchsetzen, ähm, indem wir einfach miteinander sprechen und am Ende des Tages sehen, was sich davon durchsetzt. Äh, eine kleine Herausforderung, vielleicht ist es für dich auch ganz einfach, bitte gendere das Wort Bürgermeister. Bürgerinnenmeister <lacht> Da Darüber musste ich schon so oft lachen. Weil ich mir überlegte, wenn man das konsequent gendert, dann wird es ziemlich verrückt. Und da sieht man, warum das schwierig ist mit dem In <lacht> genau. dieses Wort. Das, das hat nicht ja, 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 genau. Da habe ich auch schon mal wieder <lacht> drüber nachgedacht. Ja. Äh, lieber ein gemeinsamer politischer Erfolg oder lieber den Erfolg eines politischen Gegners verhindern? gemeinsamer politischer Erfolg, natürlich. Darum geht's doch. Das ist... Eigentlich sehr einfach. Na, aber ja. Übrigens auch alle, also bis der Dritte von den drei, die ich interviewt und haben alle drei auch genau das Leid mit äh, breiter Brust. Äh, positioniere dich zu folgendem Zitat. Ab morgen kriegen sie in die Frise. Ich kann dir noch erläutern, von wem das ist. Äh, Andrea Nahles, äh, damals äh, war das nach ihrem Ausscheiden als Arbeitsministerin gewesen. Hat damals ein bisschen Kritik hervorgerufen. Ja, ich, ich finde, äh, Politikerinnen und Politiker sollten sich zusammenreißen, was ihre Sprache angeht und halte äh, also deswegen solche Sprache an der Stelle nicht für richtig. Wir kritisieren sie auch äh, bei anderen Parteien oder bei allen Parteien. Ähm, man kann sagen, irgendwie ab morgen äh, greifen wir irgendwie hart an oder nehmen wir irgendwie äh, ne, die Politik genau unter die Lupe oder sowas. Und äh, Aber dieses in die Fresse oder so, glaube ich, in den, wie man in den Wald ruft, schalt es zurück. Das bekommt man irgendwann zurück. Danke für die klare Antwort du musst einen Koalitionspartner aussuchen und du darfst dir einen Koalitionspartner aus aussuchen. und zwar völlig willkürlich wählen. Wen nimmst du? Du meinst, es ist eine Partei, also eine Partei. Nee. Ich würde sagen, es sind nach wie vor die Grünen. Auch wenn die Grünen aus meiner Sicht äh, abrüsten müssen, teilweise in ihren, ähm, in ihren, in ihren manchmal sehr harten ähm, Überzeugungen oder in ihren ihren in ihren setzen. Also ich denke, sie müssen teilweise auch noch wieder kompromissfähiger werden. Aber vom Grundsatz her bleiben die Grünen für mich äh, der natürliche Partner der SPD. Das hat aber doch ein bisschen länger überlegt, als ich erwartet hätte. Ja, weil, ähm, ich, weil ich bin ein pragmatischer Mensch und ich mag pragmatische Lösungen. Und äh, diesen darf, dürfen auch die Grünen nicht so manchmal im Wege stehen. Sind manche anderen dann manchmal auch pragmatischer? Deswegen, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob auf kommunaler, auf landes- oder auf bundespolitischer Ebene. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was mich zum Grübeln gebracht hat, weil manchmal kann die Antwort ja auch auf verschiedenen politischen Ebenen unterschiedlich sein. Ja. Je nach handelnden Personen. Ja. Äh, letzte Frage aus dem Blog: Föderalismus, eher Vorteil oder eher Nachteil? Weder noch, grundsätzlich weder noch. Äh, weder Vorteil noch Nachteil. Ich glaube, es ist. Ähm, Gut, dass wir sozusagen gerade so im Bereich der Kultur einen Föderalismus haben. Das macht die Vielfalt aus, dass die Bayern auch mal anders handeln als die Schleswig-Holsteiner und die Brandenburger und Brandenburgerinnen anders als die Nordrhein-Westfalen. Das, das macht irgendwie die Vielfalt aus. Aber ich glaube, wir müssen ein paar Punkte einheitlicher in Deutschland gestalten, wo dann der Föderalismus ein Hemmschuh ist. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Sagst du ein, zwei Punkte? Naja, es ist immer, immer wieder eigentlich das klassische Thema, es ist die Bildung. Mhm. Es kann nicht sein, ich erlebe das gerade selber mit meinen Kindern, die ja jetzt beide im Studierendenalter sind, dass ein Abi aus Bayern mehr gilt, als das aus Brandenburg oder aus Schleswig-Holstein, dass das unterschiedlich gewertet wird tatsächlich an den Universitäten, weil man irgendwie schon weiß, ja, in Bayern ist das Abi irgendwie schwerer. Und ähm, das sind Sachen, die sollten in einem, einem Land, in Deutschland, so nicht sein, sondern wir müssen die gleichen Standards haben und dann ähm, können wir auch alle gleich behandeln. Okay. So, jetzt würde ich dich bitten, ähm, ein paar Worte, wenn du möchtest, ähm, zu deinem Familienhintergrund zu sagen. Also, dein Geburtstag interessiert mich jetzt besonders und dein Familienstand. Ich bin geboren am 11.12.1975 und ich bin verheiratet mit zwei Kindern. Und äh, warum bist du in die Politik gegangen? Das ähm, ist äh, eigentlich wieder auf meinen Zivildienst zurückzuführen, weil ähm, ich habe äh, individuelle Schwerstbehindertenbetreuung damals gemacht und das hat mich wirklich gerade nach dem Studium, sehr geprägt. Deswegen bin ich auch heute immer offen für solche Diskussionen mit freiwilligem Sozialdienst, vielleicht sogar verpflichtender Sozialdienst, weil ich denke, ich war doch auch vielleicht damals so ein bisschen so, hm, was machst du denn? Klar, irgendwas mit Geschichte war für mich klar. Ne? Hatte ich ja schon gesagt, Geschichte war immer schon so mein Steckenpferd. Aber ich wusste es noch nicht so genau. Und durch, die, durch den Zivildienst, durch das Arbeiten an einem behinderten Kind, bin ich in Richtung Sozialpolitik irgendwie gekommen. Und dann hat aus dieser Kombination habe ich gedacht, Mensch, dann ist vielleicht gar nicht Geschichte, sondern eher Politikwissenschaften das Richtige. Und ja, ich habe dann später auch über den Sozialstaat meine Diplomarbeit geschrieben. Habe es also durchgezogen. <lacht> aber erstmal erstmal aus der theoretischen Richtung heraus. Klar, äh, ich meine, ich habe weiterhin ein bisschen Behindertenbetreuung auch gemacht, auch im äh, Studium nochmal so als Nebenjob und so weiter. Äh, aber nur kurzzeitig, es war jetzt nicht so lange. Ähm, und ich bin natürlich dann in die sozialdemokratische Partei auch eingetreten, aber das war auch schon später im Studium, 2000 war das, ähm, also schon äh, eher die theoretische Richtung, genau, aber ähm, Sozialpolitik ist bis heute mein Steckenpferd. und heute bin ich Vorsitzender des Sozialausschusses des Landtages. Also das war auch ehrlich gesagt, als das 2020 passiert ist, dass ich Vorsitzender des Sozialausschusses des Landtages werden konnte, hat sich für mich so ein gewisser Kreis wirklich geschlossen. Mhm. Wo man sagt, Mensch, äh, toll, Ja, bin ich auch sehr dankbar für. Seit wann bist du denn MDL bzw. Landtagsabgeordneter, Mitglied des Landtages? Ja, Seit äh, 2014, ich glaube ziemlich genau 14. September 2014 oder so, in einer nach einer Wahlschlacht sozusagen und nach langen Zittern und Bangeln in diesem Haus, wo wir hier gerade sitzen, unten, äh, Lieschen und Luise, wir sitzen im Schloss. Äh, genau, wir sitzen im Schloss. Ähm, es war eine unglaubliche Geschichte, weil bis zum letzten Wahllokal, bis zur Auszählung des letzten Wahllokals lag ich hinter der damals ähm, dann führenden Gerrit Große von, von den Linken. Und mit dem letzten Wahllokal schlug das Pendel um in meine Richtung. Mit 23 Stimmen Vorsprung habe ich damals äh, den Wahlkreis gewonnen. Und das letzte Wahllokal, was die Entscheidung mal ausmachte, war das Wahllokal, in dem ich selber gewählt habe und meine ganzen Nachbarn. Deswegen war wahrscheinlich auch dort nochmal. <lacht> also das ist wirklich, er wurde in der Geschichte. Das ist ja, ich finde es immer wieder unglaublich. Ja? Also es war wirklich mein unser Wahllokal ja in der Neustadt, was als letztes reinkam und was den Umschwung. Zu meinem Direktmandat damals gebracht hat. Ja, im Umkehrschluss und bedeutet also du hast auch einen gewissen Rückhalt in deiner Nachbarschaft. Ja, das war, davon kann man auch sich nicht ja. ausgehen. weil heute noch so ist, aber 2014 war es so, ja. <lacht> ähm, kannst du mal kurz erklären, ist vielleicht nicht ganz ähm, intuitiv, ähm, was macht ein Landtagsabgeordneter? Ich sage nochmal, das Einfachste ist eigentlich immer, das Wort Volksvertreter zu bemühen. Also, er ist eigentlich dafür da, die Bevölkerung vor Ort zu vertreten ähm, und äh, sich sozusagen zum einen für die Anliegen vor Ort, also die Menschen, die in meine Bürgersprechstunde kommen, die Menschen, die ich auf der Straße treffe, die ich bei Veranstaltungen, was weiß ich, hier am Wochenende, Regionalmarkt oder so, die mich ansprechen, die irgendwie Anliegen an mich haben, mich um deren Anliegen zu kümmern, auch ihre Wünsche und Nöte nach Potsdam zu tragen. Das ist das eine. Und das zweite ist äh, in Potsdam in den Gremien, was ja dann die Arbeitskreissitzung, die Fraktionssitzung, die Ausschusssitzung und zu guter Letzt, was die meisten Leute ja dann nur sehen ähm, und denken, das wäre so das Einzige, dann eben die Plenarsitzungen, was ja eigentlich immer nur der Abschluss eines längeren Prozesses ist, dort fachpolitisch tätig zu sein. Und das ist bei mir vor allem die Sozial-Moment, vor allem die Sozialpolitik, die Gesundheitspolitik, die Integrationspolitik und die Verbraucherschutzpolitik. Mhm. Die nächste Frage hast du eigentlich schon beantwortet in der Öffentlichkeit, aber trotzdem der Vollständigkeit habe, wirst du wieder als MDL antreten. Ja, also die endgültige Nominierung steht noch kurz bevor, jetzt im Oktober diesen Jahres, aber die Ortsvereine von Oranienburg, Legebuch und Liebenwalde haben mich schon nominiert und es wäre mir eine Ehre, das nochmal fünf Jahre tun zu dürfen. Ja, es ist ja bald wieder so bei, so bei 2024, wann genau? Genau. Ich meine am 22. September ist mir so, 22. September 2024, genau, vorher haben wir ja im Juni noch die Kommunalwahlen und das wird ein spannendes Jahr, auf jeden Fall, ja. Was sind deine politischen Funktionen speziell als MDL? Ähm, genau, also das be bezieht sich vermutlich auf die äh, jetzt äh, die, die äh, Fachpolitiken, die ich in Potsdam mache. Ja, genau. Mhm. Genau, also da äh, ist in, in dieser Legislaturperiode bin ich stellvertretender Fraktionsvorsitzender, sozusagen also Vertreter des Fraktionsvorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion und dort auch insbesondere für die Themen Soziales, Gesundheit, ähm, Verbraucherschutz und Integrationspolitik zuständig. Und man muss sagen, ähm, als ich das angetreten bin im Januar 2020, Hätte ich nie geahnt, was das bedeuten kann, weil ich bin ja damit auch sozusagen für Gesundheit zuständig. Genau, und das ist meine Ziel ja. Funktion. In dem Zusammenhang ist eben Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz. Das bin ich auch. Also ich Vorsitzender des Gesamtausschusses mit allen Fraktionen dann drin. Und dieser, das muss ja, der, der, der kleine Begriff Gesundheit da in der Legislatur so eine gewisse Bedeutung bekommen, hast du wahrscheinlich geahnt. Nicht geahnt. Ich habe ja eben gesagt, meine, mein, 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 mein Fokus war immer auf Sozialpolitik auch vor allem ausgerichtet und das war auch das, worum ich mich besonders kümmern wollte. Aber die Gesundheitspolitik war in dieser Legislaturperiode absolut dominant und insofern war es sowohl in Potsdam wie auch hier vor Ort natürlich vor allem wichtig, mit der Pandemie umzugehen von eben den Verordnungen, die wir besprochen haben, im Gesundheitsausschuss bis hin zu vor Ort, dass man guckt, irgendwie wie läuft es mit der Einrichtung des Impfzenters äh, im Naturmerlebnis City? Welche Forderungen haben die diejenigen Demonstrierenden, die ja seitdem hier in der Montagsdemo äh, unterwegs sind und so weiter? Und äh, ja, diese ganzen Dinge miteinander abzuwägen, das war und ist bis heute ein schwieriger Prozess. Ja. Hm. Ähm, hast du politische Funktionen? Also du hast, das weiß ich, politische Funktionen außerhalb des Landtages? Ja, also ich bin vor allem eben auch Stadtverordneter hier in der Stadt Oranienburg ähm, und ähm, ansonsten bin ich natürlich noch in allen möglichen Vereinen, ob das jetzt eine politische Funktion ist oder nicht, ist eine andere Sache, aber ich bleibe mal bei dem, bei dem bei dem, Stadtverordneten. Ich muss sagen, das ähm, bin ich erst seit 2019 ähm, und das ist für mich wirklich eine gute Ergänzung, weil ich sehe eigentlich, dass wir in der Stadtverordnetenversammlung ja oft die Dinge diskutieren, die auch eine Folgewirkung von Landespolitik sind oder umgekehrt die auch Aufträge an Landespolitik auslösen. Und insofern halte ich diese Mischung wirklich für eine gute, dass man immer auch nur mit einem kommunalpolitischen Mandat ähm, ja, seine Arbeit im Landtag ergänzt, auch wenn, das muss man mal dazu sagen, und das ist ja ein wichtiges Thema, dass natürlich auch die Abende äh, und die, äh, das Arbeitsaufkommen noch mal deutlich erhöht, dass man eben vielleicht nach einem langen Tag im Landtag äh, dann abends noch mal bis 22 Uhr noch mal Politik macht. Dann aber eben ehrenamtlich, ja, Und äh, aber irgendwann sind die Grenzen dann auch fließend, ne. Mhm. Achso, das äh, kann man vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen, du kennst ja noch die dritte Brille, also du warst ja mal ähm, in der Verwaltung tätig gewesen. Ja, oder? insofern der, genau der Gegenspieler von den Stadtverordneten, wenn man so sagen darf. Ja, die neue Verwaltung nicht als Gegenspieler, <lacht> sondern man arbeitet ja miteinander. Ähm, aber ich weiß natürlich genau, und vielleicht bin ich deswegen manchmal auch ein bisschen zurückhaltender, was äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung alles auf dem Tisch haben und dass vieles eben schnell gefordert ist und äh, einfach äh, zu formulieren ist, aber dann sehr schwierig umzusetzen ist. Ähm, ja, aber gleichzeitig, ich kenne die Stärken und Schwächen der Verwaltung und ähm, manches äh, akzeptiere ich auch aus meinem Wissen aus der Verwaltung, manches akzeptiere ich eben auch nicht. Ähm, und äh, aber insgesamt, glaube ich, äh, ist es ein, ein wichtiges Miteinander. Und ich denke immer im Normalfall versuchen sowohl die Stadtverordneten wie auch die Stadtverwaltung ihr Bestes zu geben. Hm. Hast du noch andere nicht politische Funktionen? Ähm, ja, also das ist eben genau die Frage. Also, äh, ich sage ich bin in einem Vereinen ja unterwegs, äh, und und zum Beispiel eben, also darfst du drinnen, du musst nicht na ja, na ja, ich Naja, ich bin eben auch im Vorstand der Lebenshilfe zum Beispiel. Das schließt so ein bisschen wahrscheinlich auch an, an meine ne, Ursprung mit Zivildienst und so weiter. Einfach, dass ich äh, Interesse daran habe, Menschen mit Behinderungen ähm, sozusagen in unserer Gesellschaft sichtbar zu machen und irgendwie dafür stehe, auch dass eben Inklusion und so weiter funktioniert. Dort bin ich Mitglied und äh, in vielen weiteren. Was mir noch persönlich ganz wichtig ist, tatsächlich auch äh, die Mitarbeit im Tourismusverein, äh, weil das ist wiederum vielleicht auch eher ein Ausfluss aus meiner Arbeit in der Stadtverwaltung. Wir haben mit dem Tourismusverein damals hier wichtige Institutionen auf den Weg gebracht, wie eben den Regionalmarkt, wie auch die, 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 die Regionalladen in der TI und so weiter, wo ich denke, das sind für die Identität unserer Region sehr, sehr wichtige Dinge, die man eher ausbauen müsste, als sie runterzukürzen. Ob das jetzt heutzutage noch Aufgabe des Vereins ist oder ob man das, über Trajekt in städtische oder in TKO-Strukturen oder so weiter, das kann man alles diskutieren, aber die Themen sind mir wichtig. Und hast du daneben auch noch Hobbys? <lacht> ja. Ähm, also neben dem, dass ich versuche wirklich äh, mit Sport meine Gesundheit zu erhalten, das mache ich in meinem kleinen Fitnessschuppen, wo ich einen Crosstrainer stehen habe und eine Sauna. Ähm, so, äh, neben diesen Geschichten äh, äh, ist es vor allem die Musik. Also die Musik ist meine Leidenschaft. Und äh, ich fange jetzt auch gerade wieder an, Platten zu sammeln. Das habe ich schon als Jugendlicher gemacht. Das ist jetzt irgendwie wieder ein zurückgekehrtes Thema. Und auch, äh, ich mache auch selber Musik. Habe eigentlich immer Bands gehabt seit der Schulzeit. Platten war so ein Vorgänger von Spotify. Das viele, diese <lacht> schwarzen Dinger. Wobei inzwischen gibt es ja auch oft in anderen Farben, ne? als Special Edition und so weiter. Ähm, ja, und ich liebe vor allem die Musik so von, von früher eigentlich. Also ich meine, das ist eigentlich schon... Man überlegt, teilweise ja 60 Jahre her, also aus den 1960er, 1970er Jahren, aber auch aus den 1990ern natürlich auch, wo meine Jugend war, Oasis und so weiter. Ja, und eben Musik selber machen. mit, äh, habe ich die, die große Freude, noch mit Studienkollegen ähm, immer noch, die jetzt in Berlin wohnen und nicht in Oranienburg, Das hat man es nicht so weit, ähm, zusammen Musik machen zu können. Ähm... Andere Richtung. Was hat dich speziell als Uranienburger in deiner Rolle als MDL besonders berührt? Wir ja, gibt es natürlich jetzt auch einige Punkte, aber ganz spontan ist es tatsächlich die Bombenbelastung in der Stadt. Mhm. Völlig klar, dass man diese Dimensionen sich nochmal vor Augen führt, was hier einfach noch zu finden ist an Kampfmitteln in der Stadt, was das für eine Aufgabe ist und was die Menschen, die diese Kampfmittel beseitigen, jeden Tag für ein Risiko eingehen. Und da ist mir immer ganz wichtig, das habe ich auch erst mit der Zeit so richtig noch mal wahrgenommen, weil es steht immer der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes im Vordergrund. Ja, das sind für mich Helden, das sage ich auch immer wieder, auch wenn die es nicht hören wollen, Herr Müller und Co., ähm, aber gerade auch die privaten. Also ich habe das bei Absuche auch meines eigenen Grundstückes äh, erlebt. Ähm, da sind ja auch einige, die da wirklich dann ähm, ne, bei diesen Bohrungen und so weiter immer wieder... Klar, die machen, haben eine Sicherheitsstruktur, aber sie riskieren irgendwo am Ende des Tages alle ihr Leben. Und ähm, das hat meine große Hochachtung. Ja, teile ich. Äh, wenn du nicht MDL wärst, was wärst du am liebsten? Ähm, also, entweder äh, Radiomoderator, würde gute Musik auflegen und dazu was erzählen. Das würde ich wirklich gerne machen. Oder Zeitungsjournalist, ja und würde gerne die politische Lage kommentieren, dann könnte ich sie ganz... schützen, ne? <lacht> ...Forderungen, äh, Forderungen äh, aufstellen und könnte erzählen, was die doden Politiker alles falsch machen, <lacht> und es besser wissen, ohne äh, sozusagen äh, dann wirklich die Konsequenzen auch tragen zu müssen. Äh, ist der Job eines Journalisten, ist mir völlig klar, äh, aber ähm, manchmal ist es komplizierter, dann die Politik, die man einfordert, auch machen zu müssen, als eben sie nur fordern zu müssen. Ja, ja. Sprechen zu, äh, Versprechen zu fordern, das ist nicht so spät wie Versprechen zu erfüllen. Ja. Ähm, kannst du spontan beschreiben, was dein größter politischer Erfolg sein könnte? Ich weiß ja, das ist vielleicht eine Sekunde, was, wo man doch mal eine Sekunde drüber nachdenken muss, aber... Na, nee, eigentlich äh, hängt es, also ich meine, ist ja immer die Frage, man, in, wenn man in Potsdam so Gesetze und Verordnungen... Bearbeitet, dann äh, verschiebt man hier mal ein Komma, äh, packt da mal einen Satz rein und so weiter. Und manchmal sind die Wirkungen dessen, was man da tut, auch sehr groß. Aber greifbarer ist natürlich immer das, was man vor Ort bewegt. Und für mich ist äh, die Einrichtung der Modellregion zur Kampfmittelsuche in Oranienburg tatsächlich äh, das, wo ich sage: Okay, da hast du wirklich sehr, sehr viel bewegt. Das war ja in der letzten Legislaturperiode noch mit, äh, mit den Linken zusammen, mit äh, Hans-Jürgen Scharfenberg insbesondere, als äh, meinem Kollegen Abgeordneten aus Potsdam der ja in Potsdam auch eine gewisse Betroffenheit hatte. Wir haben damals sozusagen wirklich auch gegen die Widerstände der Finanzpolitikerinnen und Politiker teilweise das durchgesetzt, dass es hier wirklich deutlich mehr Personal gab, eine Aufschockung der finanziellen Mittel und eben überhaupt diese ganze Drumherum mit dem Büro, was es jetzt hier gibt und so weiter. Und ich denke schon, dass das die Kampfmittelsuche in Oranienburg deutlich vorangebracht hat, und ähm, ja, wir würden weitere Themen einfangen, wie die Schleuse oder das Wohnheim, was jetzt äh, gebaut wird, sind so Themen, die ich teilweise schon über meine Abgeordnete-Tätigkeit hinaus oh, das selber mal tun wollte. Polizeiwohnheim, äh, genau. Ähm, äh, das war schon Thema, als ich äh, unter äh, dem Vorgängerbürgermeister hier arbeiten durfte. Oder die Schleuse war sogar schon Thema. Und das ist wirklich witzig eigentlich, als ich im Bundestag gearbeitet habe. 2006 ähm, haben wir damals einen Antrag im Bundestag gehabt, zu. Damals hast du aber war das dadurch die Idee. So war ja. du ich ich habe für, äh, für die SPD-Fraktion damals gearbeitet, für einen Abgeordneten, und die hat damals im Tourismusbereich gearbeitet. Und als ich von 2002 bis 2008 im Bundestag gearbeitet habe, gab es damals einen Wassertourismusantrag im Bundestag und da war das erste Mal die Wassertourismusinitiative in Nordbrandenburg drin. Dann bin ich in die Stadtverwaltung gekommen, wir haben an dem Thema weitergearbeitet und als MDL durfte ich dann dabei sein, da warst du dann ja schon im Amt. Ähm, als dann tatsächlich die Unterschriften unter die Verträge gesetzt wurden. Das meinen man dann schon irgendwie auch natürlich irgendwie. was. Ja. Du, wir haben die 30 Minuten schon geknackt, aber äh, ich habe bei den anderen auch drei, vier Minuten überzogen. Die, die gebe ich mir ja auch. Aber da müssen wir tatsächlich, also jetzt, wenn wir die Fragen noch schaffen wollen, äh, kurz oder wir schaffen mal die alle fragen. Ja, wir kurz. Dein größter politischer Misserfolg. Können wir sehr kurz machen. Ja, <lacht> der größte politische Misserfolg. Äh, Oh, da muss ich jetzt erst im Moment irgendwie passen. Also da habe ich jetzt auch noch nie so richtig drüber nachgedacht. Ich <lacht> meine, es sind immer Dinge, es gibt immer Dinge, die einem gelingen oder nicht gelingen, aber dass ich jetzt mal sagen würde, da hat irgendwas nicht so richtig. Man könnte vielleicht sagen, das würde mir einfach jetzt dann kurz drüber nachdenken. Ich glaube, in der Kommunikation der Pandemie ist nicht nur mir persönlich, sondern in der Politik insgesamt nicht alles gelungen. Dass heute so ein Ärger in der Gesellschaft ist über die Pandemiepolitik, da müssen wir alle drüber nachdenken. Ja, wobei ich das wiederum ganz anders hier. Also ich glaube, da ist deutlich mehr gelungen, als nicht gelungen ist. Ja, aber auch einiges nicht. Also, ich meine, so zu einiges ist auch nicht gelungen. Ja, also, aber ja, hängt natürlich auch immer vom Empfänger ab, ob er das annehmen will oder nicht. 500 Millionen Euro mehr Budget in den Landeshaushalt und du darfst alleine entscheiden. Originieren. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, äh, Ausstattung der Schulen äh, und Kitas, also wirklich die, 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 die Bildung äh, deutlich voranbringen. Auch die komplette Beitragsfreiheit der Kitas könnte man damit sofort ähm, finanzieren. Und ja, ich denke mal, für die suche und Oranienburg sollte auch noch was abfallen. Ja. Ähm, jetzt die schwierige Frage für Millionen Euro weniger Budget im Landeshaushalt und du musst da dann entscheiden. Oh ja, das ist wirklich die deutlich äh, schwierigere Frage. Ich gebe zu, dass das ist auch für mich, also yes. die Frage, wo ich auch Schwierigkeiten Also ich, ich denke mal, man kann sicherlich immer ähm, so eine Verwaltungsstruktur durchgehen. Es ähm, geht nicht nur um auf Landesebene, auch auf anderen Ebenen und um gucken, gibt es vielleicht möglicherweise Strukturen, die haben sich überlebt, werden oft teilweise vielleicht Sachen bearbeitet, die man heute so nicht mehr braucht ähm, und diese äh, dann sozusagen ähm, auszustreichen. Aber ich vermute, jeder Bereich, äh, den ich jetzt auch nennen würde, würde dann sofort eine Erklärung finden, warum er es nicht sein sollte. Ja, das ist, das ist mal der politische, <lacht> diplomatische Antwort. Ich <lacht> ja. nee, bin halt nicht äh, enttäuscht. Ähm, ich würde jetzt die letzte Frage. Ähm, ja, nee, das, das kann nicht die Abschlussfrage sein, aber trotzdem. Äh, Demokratie und Politikverdrossenheit. Ähm, was sagst denn, darfst du da? Du da mit zwei, drei Worte zu deiner Einschätzung sagen. Ja, also ähm, ich glaube, dass wir derzeit insbesondere deswegen vielleicht auch so eine große Verdrossenheit haben, weil wir wirklich in so einer dreifachen Krisensituation leben. Wir haben eine Pandemie gehabt, wir haben einen Krieg in Europa und wir haben sozusagen eine riesige Aufgabe. Ähm, vor uns äh, Klimaschutz äh, zu gestalten. Und ich glaube, derzeit sind ganz, ganz viele Menschen, fühlen sich überfordert und vielleicht auch teilweise nicht in Anführungszeichen mitgenommen von der Politik. Ich kann da persönlich immer wieder nur sagen, wir haben eine, wir haben eine Demokratie, wo man sich beteiligen kann. Und ich rufe jeden und jede, die auch gerne meckern und die sagen, das und das müsste aber anders, sich zu beteiligen mitzumachen. Ich habe jetzt die Frage wo ausgelassen von der Wirklichkeit eingeholt, Corona-Energiekrise, also was das bedeutet für die Politik. Äh, damit will ich aber auch nicht enden. Äh, ich würde als letzte Frage dir stellen, wie motivierst du einen Nachwuchspolitiker? Genau mit dem eigentlich, wo kann ich das, was ich gerade gesagt habe. Weil wenn man wirklich irgendwie was verändern möchte in unserer Gesellschaft, hat man in unserer Demokratie die Möglichkeit dazu und man sollte sie nutzen. Ja, in, dem, in Diktaturen, man muss nur irgendwie sich die Nachrichten angucken, wo, wo die Leute, was ja sich im Iran, die Frauen einfach für, für einfachste bodenständige, für uns grundlegende Freiheiten sich töten lassen, ja, von einem Regime, ja, und was, was da los ist und was wir, also das ist, was wir im Gegensatz dazu für Freiheiten hier haben, und diese Freiheiten sollte man nutzen. Danke, Björn, ich weiß, das war eine sehr knackige halbe Stunde und man hätte das auch sehr gerne, auch sehr viel ausführlicher machen. Letzte Frage, die hätte man noch sehr ja. ausführlich diskutiert. Ja, ich aber das war der Rost. Ja, auf jeden Fall, danke, Also, ich danke dir und ich danke auch den anderen beiden. Die Reihe geht damit äh, jetzt zu Ende und wird jetzt gemeinschaftlich veröffentlicht. Und ich wünsche euch alles Gute für die Landtagswahl und vor allem wünsche ich mir, dass wir 2024 einen Landtag haben, sag mal, der eine sehr, sehr gute demokratische Basis hat. Aber ohne das können wir nicht arbeiten. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Das wünsche ich mir auch und ähm, ich bin da, es ist noch ein Jahr hin bis zur Wahl, sehr zuversichtlich, dass äh, einiges vielleicht doch anders kommt, als die im Moment sehr, sehr, naja, äh, pessimistisch stimmenden Umfragen. Das sind die perfekten Abschlussworte. <lacht> Alles Gute, Dankeschön. Tschüss.